0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Inteliuris, a un programa más de la serie Democracia y Elecciones, reflexiones hacia el 2024. El programa de hoy lo hemos denominado la nueva realidad del modelo de comunicación política y tenemos como invitados para tratar el tema al doctor Raúl Trejo de Abre. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Al contrario, buenas noches.
0: Y también nos acompaña eh, el maestro Carlos Flores Vargas, a quien también agradezco infinitamente que se haya reservado un espacio para compartir con nosotros y dialogar con nuestra audiencia. Bienvenido, Carlos.
2: Muchas gracias por la invitación y por el privilegio de compartir con ustedes
0: esta noche. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a dialogar sobre el modelo de comunicación política, el cual desde su implementación hacíamos um, un recuento hace unos segundos con Carlos, que ya casi va a cumplir 15 años de, de la reforma que, que lo, que lo instrumentó constitucionalmente. Y bueno, siempre ha estado en el centro del debate político. Desde sus inicios se cuestionó si era restrictivo de la libertad de expresión por las expresiones o por las prohibiciones que hacía eh, ya sea para contratar tiempos en radio y televisión o para eh, difundir propaganda gubernamental en periodo de campañas o bien para difundir propaganda eh, con elementos de, 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 de propaganda personalizada. Y también, pues, se ha cuestionado si es eficaz en la comunicación dado la brevedad de los mensajes, de los spots que saturan a la audiencia y que no sabemos si finalmente eh, comunican o simplemente posicionan una marca como es el partido o posicionan al candidato, ¿no? Pero, pues, ya, el, el mensaje del partido político pues muchas veces no se logra comunicar en este spot que tenemos, ¿no? Pero también el modelo de comunicación política, pues ha estado como saboteado por, por los operadores del mismo, ¿no? O a, o a quienes va dirigido el, el, el modelo, pues recordemos que tenemos por ahí la gran imaginación tanto de los partidos políticos como de los concesionarios de radio y televisión en que hicieron los famosos infomerciales, la propaganda encubierta. También tuvimos por ahí eh, todo el tema de eh, eh, la, la vulneración a la pauta, ¿no? con contenidos eh, que no estaban acordes con los principios o con, o con lo que deberían de contener conforme a, los, a, a las bases de los partidos políticos y bueno, todo ello ha hecho que se cuestione el modelo de comunicación política y bueno, ahora el mismo ha transitado, ha migrado en gran parte hacia las redes sociales por lo que el dinamismo de las mismas pues parece que han dejado atrás o pareciera que podrían dejar atrás a los medios tradicionales como la radio y la televisión. Y bueno, todo ello nos lleva a cuestionar la vigencia del modelo de comunicación política. Sobre estas cuestiones nos van a, 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 a platicar nuestros invitados el día de hoy y antes de iniciar el diálogo con ellos me voy a permitir dar una breve semblanza de, eh, de cada uno de ellos. Carlos Flores eh, Vargas estudió Relaciones Internacionales y dos maestrías, la primera en Administración Pública y Políticas Públicas y la segunda en Análisis Políticos y Medios de Información en el Tecnológico de Monterrey. En su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos en el gobierno federal y en la Ciudad de México. En el Instituto Federal Electoral, INE contribuyó a transformar el servicio profesional electoral Además de plasnear procesos electorales durante más de 10 años, ocupó cargos directivos como regulador de medios de comunicación y ha sido consultor en comunicación político-electoral. Actualmente dirige Corazón Capital y de, igual, y de igual forma es catedrático en el Tecnológico de Monterrey y es coordinador académico del área eh, político-electoral en el Instituto Nacional Electoral. Ha publicado diversos artículos en revistas como Voz y Voto, etcétera y configuraciones. Es coautor del libro Aquí Volverá a Temblar, mediante el cual da testimonio y aporta un conjunto de lecciones sobre lo ocurrido luego del sismo de 2017 en la capital del país. Y coautor del libro Balance Temprano, sobre una evaluación de los primeros dos años del gobierno actual. Eh, bienvenido, Carlos. Y bueno, el doctor Raúl Trejo del Abre. Él es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, profesor en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad, autor de 22 libros, coordinador de otros 15, y coautor con textos, con textos suyos en más de 150. Las más recientes son Posverdad, Populismo y Pandemia, y Adiós a los medios. Es columnista semanal en el diario Crónica, es miembro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y de la Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación. Bienvenido doctor, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Gracias, al contrario. Y bueno, vamos a dar inicio con un tema eh, en primer término, si ustedes están de acuerdo con Carlos, tomando en cuenta eh, tu experiencia como funcionario en el IFE y la encomienda que tuviste para implementar pues una parte del modelo de comunicación política, eh, nos podrías dar como una brevísima reseña de cuáles son las características de este modelo y cuáles son sus principales... Eh, ¿Retos y críticas que, que ha tenido?
2: Muchas gracias, doctora, por la invitación. Es un privilegio compartir con Raúl, que además de ser un experto, tengo el privilegio de que sea mi, mi amigo eh, y siempre eh, es extraordinario compartir con alguien que sabe tanto de medios de comunicación. Nunca es tarde para eh, retomar un balance, un estudio, una evaluación del modelo de comunicación política. Han pasado ya casi 15 años de la instrumentación de una de las reformas más importantes y trascendentes para el sistema electoral y para la democracia mexicana. Es verdad que hoy vivimos tiempos eh, muy distintos a aquel eh, ya casi eh, o muy lejano 2007-2008, pero me encantaría recordar que eh, en aquel momento, en aquel 2007, veníamos del proceso de un conflicto postelectoral en donde en el subsuelo, digamos, de la exacerbada disputa electoral mexicana del año 2006, se escenificó de manera simu simultánea una pugna quizá más sorda y acaso tan grave como aquella que testimoniamos de la que fuimos testigos pues a diario en los feroces mensajes de la radio y la televisión. La severa afirmación del poder de los medios de comunicación, sobre las campañas, los candidatos y los partidos. Si la pugna protagonizada entre el Partido Acción Nacional y la coalición por el bien de todos en aquel momento parecía determinar y agotar contradicciones del país, abajo, con más discreción y eficacia, las empresas de los mass media, de los medios de comunicación masivos, de esos medios de información masivos, ejercían con plenitud su poder de hecho. Perfectamente conscientes de que solo eh, ellos podían dispensar la promesa de la visibilidad a los políticos, multiplicar su presencia de un candidato, la presencia de un candidato, exponer ante el gran público electoral a una figura, vetar a otra o cancelar por invisibilidad las aspiraciones de otros eh, tantos en la campaña electoral. Recuerdo a ustedes eh, seguramente lo, lo, lo saben, lo han estudiado, son gente, usted es muy especializada también, pero la enorme saña inyectada a aquellas campañas por los partidos políticos creó una nube que impidió reconocer en toda su dimensión aquel conflicto subyacente. Aquella tumultuaria e indebida uh, asistencia al pleito electoral de organizaciones privadas, como el Consejo Coordinador Empresarial, empresas como Bimbo, Humex, Walmart, Ola Inopinada y cuidadosamente planea intervención del presidente Fox, entre tantas otras asociaciones religiosas. Ante los señores, eh, dispersaron el polvo, perdón, eh, que hizo casi irreconocible la rendición de los partidos ante los señores de las telecomunicaciones de esos meses tan difíciles. Eh, quise empezar con esto eh, para recordar eh, eh, porque... El INE vive hoy un contexto de, de exigencia eh, muy alto, indebido, violatorio, de muchas intromisiones, pero recordar por qué surge ese modelo y por qué era necesario que la democracia mexicana fuera reformada y reformada a partir de controlar, de regular a los medios de comunicación. Pasamos a aquel eh, 2017-2008, instrumentamos un modelo de comunicación en donde en términos, eh, digamos, lisos y muy eh, llanos, los poderes fácticos dejaron de jugar un papel preponderante en la competencia electoral. El INE se convirtió en el habilitador natural de condiciones de competencia política eh, en el acceso a los medios de comunicación. Nadie, hoy por hoy, puede cursar por la radio y la tele sin que medie la participación de la autoridad electoral. Y ese modelo tan complejo, tan abigarrado, tan difícil de instrumentar, encontró un cauce y una autoridad que lo hizo posible. Es verdad, eh, me gusta mucho cómo la doctora Rosa María introduce y dice, bueno, ¿qué debatimos y qué discutimos sobre el modelo? ¿Es viable, no es viable? ¿Cuáles son sus críticas? La principal crítica se centró evidentemente en un, en un mecanismo de comunicación política donde la tiranía del spot castigaba al electorado, pero la pregunta que hay detrás, o la, la, la reflexión que hay detrás, es si era necesario comenzar por esa regulación, en aquel tiempo no sé cuántas hay ahora, pero me tocaron poco más de 2.335 emisoras de radio y televisión a nivel nacional, todas se plegaron, no sin esfuerzos mayúsculos de la autoridad electoral, al trabajo de una institución muy poderosa un nuevo regulador aparecía en la competencia política. Nadie que quisiera acceder a los medios de comunicación lo podía hacer a través del poder del dinero, a través de los poderes de hecho, de los poderes fácticos que determinaban el curso de las contiendas electorales. Y eso eh, pues, arribó a un conjunto de críticas, a una embestida muy importante para el instituto en aquel entonces federal electoral, ¿no? a que con, con, contribuyéramos, constituyéramos mecanismos de comunicación social eh, eh, basados, digamos, en la tiranía del spot, reitero, de estos pequeños fragmentos de 30 segundos que en poco contribuyeron a un debate, eh, pues digamos, eh, mucho más sofisticado. no Decía en algún momento John Dewey cuando publicó The Public and its Problems que el objetivo fundamental era la constitución de métodos de debate, de discusión, de persuasión, cada vez más éticos y racionales. Adam Chaborsky decía, oiga, la calidad democrática es evitar que el dinero controle a la política. Y Popper decía, oiga, la televisión se ha convertido en un poder político colosal, potencialmente el más importante de todos. Y así será si seguimos permitiendo el abuso. Ninguna democracia puede sobrevivir si no pone fin al abuso de ese poder. Vuelvo a, a la realidad eh, que nos toca hoy. Han pasado 15 años y vale la pena eh, preguntarse, evaluar, hacer un balance, crítica, de si esos spots son hoy suficientes como mecanismo de comunicación de las fuerzas políticas, sus candidatos, precandidatos, de las mismas autoridades electorales, en un contexto en donde las redes sociodigitales han tomado lugar Incontro, ...incontrolable y preponderante en mucha de la comunicación que ejercen pues, los partidos, los gobiernos, las autoridades electorales... ...pero mucho más importante hoy, porque ese modelo está combatido a partir de un proceso de violaciones sistemáticas a la, a la constitución de gobernantes en turno... ¿no? Eh, eh, ...gobernadores eh, electos constituidos legítimamente por eh, eh, el voto popular... Y eh, en un proceso de reforma electoral que estamos viviendo eh, muy intenso, eh, digamos, por decirlo suavemente, pues violatorio a las claras de la, de, la, de la propia Constitución y que en al menos dos leyes que ya tenemos publicadas y que ustedes conocen a finales del año pasado, destacadamente la ley de comunicación social, tiene ya en, eh, en su base instrumentos de violación a los dispositivos que el Instituto Nacional Electoral controlaba o tenía eh, como obligación garantizar la equidad en la contienda y contener la propaganda electoral ceñida a lo que disponían en conjunto los artículos 41 y 134 de la, de la, de la Constitución. Entonces, eh, doctora y, y a la audiencia que nos acompaña, al auditorio que nos acompaña hoy, me parece que una de las críticas más importantes al modelo es qué tan funcional es, sin dejar de reconocer, qué tan útiles esos mecanismos de comunicación vía radio y televisión en spot de corta duración, mientras eh, la sociedad avanza con otros instrumentos tan o más poderosos, tan o más legítimos que la radio y la televisión, ¿no? destacadamente las redes sociodigitales, reitero, en un contexto en donde no hay que dejar de insistir y de reconocer que el Instituto Electoral lo hizo correctamente, reguló a quien no estaba regulado, generó espacios de cobertura, sistemas de revisión, de monitoreo, como nunca en ninguna institución del Estado mexicano se había dado, y en el mundo electoral ninguna institución y autoridad electoral hizo lo que el IFE en aquel momento tiene. Perdón por lo enfático, pero me emociona siempre hablar de una institución muy querida para mí, que es el IFE. Eh, y lo dejo aquí como eh, un primer esbozo, digamos, atendiendo a las preguntas eh, de la doctora Rosa María Cano. Por supuesto, estaré atento a seguir la conversación.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Pues, en efecto, nos emociona siempre hablar del INE, ¿no? Y de la autoridad electoral. Pero este tema de cómo ha evolucionado y, y actualmente cómo tenemos al, al modelo de comunicación política y cómo ha sido constantemente vulnerado las prohibiciones constitucionales, pues nos lleva a una reflexión, doctor Raúl. Eh, generalmente las campañas políticas tienen como una o tienen como finalidad pues generar una emoción en el, en el votante, ¿no? generar una empatía con, con el electorado. Y bueno, eh, para ello, pues tenemos los spot que están en el modelo tradicional, pero ahora tenemos las redes sociales, ¿no? Y las redes sociales, pues eh, generalmente, pues hacen que los electores eh, vean, pues, el TikTok o vean este, el mensaje banal, a lo mejor, del, del candidato, pero eh, no, no un mensaje eh, que les informe sobre lo que realmente tienen como propuesta. Usted en su libro, eh, Adiós a los Medios, explique el funcionamiento de la comunicación mediática, las capacidades de la nueva comunicación en redes, pero también sostiene que los, que los viejos medios, sin desaparecerle del todo, van a ceder espacios a las plataformas digitales. En su misma obra, eh, nos, no, o, o derivado de su misma obra, pues nos hace que nos cuestionemos eh, o que le tengamos que hacer algunas preguntas. ¿Hacia dónde cree usted que mutará o transitará nuestro modelo de comunicación política? Los llamados medios tradicionales van a desaparecer, la radio y televisión, ya nadie va a escuchar radio, ya nadie va a ver tele, o, este, o las redes sociales serán los medios en los cuales pues, se vayan a llevar las, las campañas políticas y donde la ciudadanía se informe aún con un tema de pues no, no verificar la, la información que está ahí, no que es, que es un tema de las redes, la veracidad de la información que contienen. Y bueno, con esto lo dejo. <ríe> Gracias.
1: Nada más con eso, Rosa María. <ríe> Gracias. Son preguntas muy pertinentes. Creo que eh, trataré de hacer un esbozo de posibles respuestas. A ver, eh, creo que nadie discutirá la... El hecho de que en una sociedad democrática necesitamos que haya deliberación. No podemos tener una democracia funcional, completa, con, capaz de servir a una sociedad tan compleja como la que tenemos, si no es con cauces, con estilos, con reglas, con procedimientos para discutir de manera colectiva los asuntos públicos. La deliberación es indispensable para que haya democracia. Y... No tenemos deliberación, es decir, intercambio entre los diversos actores de la vida pública, si no hay varias condiciones, si no hay interlocución entre unos actores y otros, y para eso se necesita que se reconozcan como, justamente como eso, con interlocutores, partidos, ciudadanos, gobernantes, instituciones, en fin. Y si esta discusión no está suficientemente alimentada por información dura, verificable, confiable y por ideas. Eh, hay poco que discutir a partir de un bailecito de TikTok. Habrá quien discuta la coreografía o el peinado o el maquillaje de los protagonistas de esta danza que estoy eh, imaginando, pero hay muchos ejemplos al respecto. Pero por lo general no tenemos eh, ideas y mucho menos tratándose de eh, intercambio acerca de proyectos de país como los que supuestamente tienen los partidos políticos es decir, tratándose de campañas electorales en donde hipotéticamente hay instituciones que son los partidos que proponen programas para que los ciudadanos puedan discernir y, y elegir entre ellos esto no siempre ocurre de la manera que requeriría nuestra democracia esto no es nuevo justamente eh, desde que los medios de comunicación comenzando por la televisión se hicieron indispensables para para la propagación de la política, empezamos a asistir a lo que hoy llamamos espectacularización de los asuntos públicos. La política es compleja, la política eh, tiene muchos matices, eh, por lo general los medios de comunicación resaltan lo más llamativo, lo más estridente de la de las acciones políticas y no esa a veces gris cotidianidad que tiene la construcción de acuerdos, la discusión de asuntos complejos, la presentación de problemas técnicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los medios de comunicación cuando difunden información de las discusiones en el Parlamento, en la Cámara de Diputados? Si un legislador se para en la tribuna y presenta una iniciativa destacando sus implicaciones legales, sus antecedentes jurídicos, su complejidad técnica, a lo mejor resulta aburridísimo para los medios de comunicación y no les caso. Pero si otro legislador ocupa la tribuna e insulta a alguno de sus compañeros y saca una manta o unas gallinas porque de todo vive nuestro parlamento o se pone a bailar y a cantar, es posible que llamen la atención de los medios y esta esta tendencia a resaltar lo estridente, lo banal, lo, lo llamativo que suele ser lo que está más hueco de ideas, ya la teníamos y fue, no creo que de manera deliberada, pero este fue su resultado potenciada en el caso mexicano por lo que hoy llamamos modelo de comunicación política. Estoy completamente de acuerdo con la... Detallada y experimentada explicación que nos ofreció el maestro Carlos Flores, que conoce perfectamente ese asunto. Este modelo de comunicación política existe en México porque nos hacía falta, porque había fuerzas políticas y medios de comunicación, actores ambos potentísimos de la vida pública, que hacían trampa. En muchas ocasiones, cuando había partidos de oposición casi siempre, que querían ir con dinero en la mano o con el cheque en la mano a comprar espacio en las televisoras para difundir sus spots de campaña, estoy hablando de lo que ocurría hace más de 15 años, las empresas televisoras le decían que ni modo, que ya no había espacio, o les cobraban mucho más a unos, a los de oposición, que a otros, a los que estaban en el gobierno. Hubo durante décadas, y particularmente en los primeros años de este de este siglo, un reiterado y abusivo aprovechamiento de influencias y de capacidades técnicas y políticas para que los mensajes de unos destacaran mucho más que los de otros en los medios de comunicación y por eso una demanda de los partidos en México, de las oposiciones sobre todo, fue regular el acceso de las fuerzas políticas a la radio y la televisión, impedir la posibilidad de comprar espacio en los medios de comunicación electrónico y junto con esto, porque la fórmula que encontraron fue que hubiera espacios gratuitos en los tiempos del Estado eh, en, en formato de spots, asistimos a una spotización de la política, es decir, a la propaganda electoral com, eh, comprimida en pequeñas piezas comunicativas. La legislación establece la posibilidad de que los spots de los partidos según lo que les corresponde a cada uno sean de dos minutos, de un minuto o de treinta segundos y todos los partidos desde la reforma electoral a la que sea eh, referencia el maestro Flores eligieron pequeños espacios de medio minuto los partidos podrían juntar sus tiempos cada uno de ellos y difundir mensajes hasta por dos minutos si no, todos quieren más de pequeños, eh, de pequeños contenidos. ¿Qué significa esto? Que en un espacio de 30 segundos los partidos nos dan un vistazo a sus puntos de vista y por lo general, eh, es muy poco lo que se puede decir, por lo general en este poco espacio se dedican a mostrar contenidos estridentes como esos que son tan eficaces en la tribuna de la Cámara de Diputados para llamar la atención de los medios, lo mismo ocurre en el caso de los, de los eh, espacios a los que tienen acceso a los partidos en, en, en radio y televisión. Por eso, casi por definición, casi propiciado involuntariamente por la ley, hemos tenido una mucho mayor abundancia de mensajes esquemáticos simplistas que simplifican la complejidad de la discusión pública y en donde hay mucho más espacio para las agresiones, para las descalificaciones o para el elogio eh, irreflexivo y poco sustentado de lo que hacen los candidatos y el propio partido que promueven estos spots en este ejercicio de lo que llamamos el nuevo modelo de comunicación política, que ya, ni, yo creo que ya no están tan, tan nuevo a estas alturas. ¿Qué va a pasar con este modelo? Esa es la gran pregunta. Como bien ha recordado la maestra Cano, hoy tenemos frente a la hegemonía de las grandes corporaciones mediáticas el hecho de que existen espacios en las redes sociodigitales que son más baratos. No tienen tanto alcance siempre, pero a, él, a ellos tienen acceso todos los que así lo quieren. Termino con un solo dato para dar idea de, la, de cómo están cambiando las cosas. Cuando, fue establecido, cuando fueron establecidas las reglas actuales para la comunicación política en la legislación electoral y durante algunos años más, dos empresas, eh, Televisa y Televisión Azteca, acaparaban más o menos el 93% de las frecuencias de las audiencias y de la publicidad en la televisión. No había más que Televisa o Azteca y había pequeñas eh, empresas y, y con el resto de las frecuencias. Hoy en día, al menos a partir de la asignación de frecuencias que ha dicho la autoridad del Instituto de Telecomunicaciones, entre Televisa y Azteca alcanzan el 44% de las frecuencias. Sigue siendo muchísimo, pero el monopolio que ve de la comunicación en manos solo de los actores comunicacionales se ha ido acotando y acortando y por otro lado la televisión ya no tiene las audiencias enormes de las que disfrutaba antes porque hoy en día mucha gente prefiere ver otros espacios, prefiere entretenerse en Netflix o incluso prefiere informarse en otros eh, en otros eh, reductos para el ejercicio de la comunicación política. Cada noticiero, cada noche de los principales en la televisión mexicana tiene 3, 4, 5 millones, cuando mucho, de televidentes, según las cifras de las empresas, yo creo que hay que descontarle un poquito, pero hoy en día ya hay corporaciones mediáticas que difunden en redes digitales. Hace un par de días se inició el, el lunes pasado el noticiero Loret, en, en la plataforma Latinus. Es un noticiero que ya tiene cada noche decenas de miles de televidentes en directo o en las reproducciones que se hacen una vez iniciado el noticiero y va a empezar a competir poco a poco con las empresas ya consolidadas en, de, de, de radiofusión. Esto coloca en otra circunstancia a la que hasta ahora han sido las coordenadas del modelo mexicano de comunicación política.
0: Muchísimas gracias, doctor. Pues en efecto, como ya no hay un monopolio en radio y televisión, podríamos pensar que se ha democratizado los medios, ¿no? Ante tanta, este, pues, ante más uh, posibilidades de concesionarios, de más transmisiones, de más eh, canales de transmisión de radio y televisión, pero también las redes sociales, o sea, han, han dispersado la comunicación. Este fenómeno de dispersión, perdón, Carlos, ahorita regreso contigo, pero quisiera que, que nos comentara el, el doctor este 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 problema de dispersión de la comunicación política también podría tener un efecto de que ante tanta información porque tenemos un gran cúmulo de información actualmente el elector no sepa discernir eh, o encontrar cuál es la la el mensaje efectivo o, el, o, o, o la efectividad para poder decidir su voto no o sea Creo que ahí eso también podría generar un, un tema en, la, en, la, en, en el modelo de comunicación política. Pues hay tanta información, hay tantas opciones, hay tantas formas de ver que no vamos a saber cuál es la verdadera, cuál es la falsa, hacia dónde caminar. ¿Qué opina usted?
1: Esa es el gran, la gran paradoja y la gran maldición casi de esta bendición por otro lado que es la gran cantidad de información de la que disponemos hoy mientras más información tenemos más confundidos estamos los que somos de la viejísima guardia nos acordamos de las épocas en las cuales era imposible eh, conseguir un libro rápido en México como se publicaba en otro país la prensa extranjera tardamos semanas a veces meses en poder leerla eh, teníamos que esperar a que llegaran periódicos o revistas y eh, muy caros, en fin. Y hoy en día tenemos la posibilidad de con un clic y a veces con una tarjeta de crédito disponer de toneladas de información. E igual que información tenemos muchos hechos y datos que no están verificados y que con frecuencia son falsos. Peor aún, hay una industria de la falsificación de información creada para confundirnos y puedo ampliar esto quizá más adelante, y los, los ciudadanos, no solo para asuntos electorales, pero también para ellos, no saben a quién creerle. Aquí no? yo creo que resulta muy importante reivindicar el trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas profesionales, solamente con un trabajo de investigación, de confrontación, de verificación profesional, que es el que llevan a cabo los periodistas serios, que siempre los hay a pesar de todo, podemos saber a quién creer o decidir en quién depositamos, en qué fuente de información depositamos nuestra confianza para eh, nuestro consumo de, de noticias.
0: Gracias. Carlos, pues además de todo esto que ya nos comenta el, el doctor. También tenemos un tema con la reforma a la Ley General de Comunicación Social y el concepto de comunicación social. Eh, había sido criterio reiterado del tribunal que la propaganda gubernamental se calificaba por su contenido, no por el origen de su recurso. Y ahora resulta que solamente será propaganda gubernamental aquella que se pague con recurso público y eso eh, podría abrir algún, al, una vía nuevamente para que el poder del dinero pueda influir en el resultado electoral, que es lo que se trató de evitar en el proceso electoral, digo, en, el, en la reforma electoral del 2007-2008. Desde tu punto... Y además, la ley implica... Que las expresiones de los servidores públicos, eh, pues no, no, no serán um, objeto de alguna uh, limitación, que la prudencia discursiva que había señalado la sala superior, pues ya no sería exigible, ¿no? Porque no calificarían como um, una, una infracción. Todo esto nos lleva a... Um, a un escenario en el que podríamos tener nuevamente a actores externos a la contienda electoral influyendo en la misma pero desde tu punto de vista y tu experiencia eh, qué impacto podría tener estas reformas que se está, que sean están vigentes en la ley de, de general de comunicación social? Eh, además de lo que, bueno, de lo que yo eh, yo visualizo, ¿y qué piensas que debería ser como la contención que debería realizar la autoridad electoral?
2: Muchas gracias por las muchas preguntas. Eh, muchas de ellas muy complejas y difíciles de anticipar en escenarios hoy por hoy, pero déjenme iniciar diciendo... Ese par de reformas que ya están avaladas por eh, el Congreso, están publicadas, son vigentes, la de comunicación social y la de responsabilidades administrativas, me parecen una afrenta mayúscula y una violación gigante a los dispositivos constitucionales con los que contamos. Especialmente a la vinculación entre el artículo 184, donde están contenidas algunos de los elementos de propaganda gubernamental, los más importantes, y por supuesto su vínculo con el modelo de comunicación político-electoral. Durante mucho tiempo pensamos, digamos, yo soy de esos, eh, de esa escuela, digamos, eh, de instrumentación de reformas graduales, progresivas, consensuadas, logramos que el IFE pasara de ser algo más que una agencia federal, logramos que fuera una institución nacional, era preciso reconocer en algún momento, en 2007-2008, eh, por supuesto, reconocer con toda claridad la existencia de perdedores netos tras el paso de la reforma electoral. Es decir, los empresarios de la radio y la tele que dirigían, acompañaban, influían en las campañas políticas. La novedad política de la reforma electoral del 2007, si lo podemos resumir en una nuez, fue que por primera vez aquellos industriales de la radio y la tele serían regulados de modo, de modo riguroso y efectivo por alguna institución pública. En aquel momento le tocó al eh, IFE, quizá debiera ser una autoridad natural eh, como la Dirección General de Radio y Televisión en Gobernación, pero le tocó a la autoridad eh, electoral. Eh, y, y por eso, en una evaluación, digamos, muy fría, no resulta tan desconcertante reconocer que la reforma electoral del 2007 fue, eh, o estuvimos en ese eh, momento, en presencia de una obra eh, eh, muy importante, de un cambio después de una situación límite que nos impuso la intervención de poderes de hecho, reitero y destaco, en aquel 2006. De eso venimos, de que los... Aquellas menciones, yo iniciaba la, el, el momento anterior, la intervención anterior, diciendo, oigan, aquella intervención del presidente Vicente Fox o aquellas intervenciones sistemáticas, planeadas, planificadas. No queremos volver a ello. Me parece que la reforma constitucional que tenemos hoy día eh, nos lleva a un escenario como del que tardamos mucho tiempo en salir luego de un conflicto eh, postelectoral muy complicado, ¿No? Eh, muy duro y que tanto eh, le costó a, a la vida de la república ¿no? decía eh, Shaborsky que cuando el dinero ingresa a la política, el poder económico se transforma en poder político y este a su vez se vuelve instrumento de poder económico si tuviera que medir la calidad de la democracia, allí es donde me fijaría primero, en todas las reglas y prácticas que regulan el ingreso del dinero en la política um, quizá el núcleo de aquella reforma del 2007 incidió en cambiar el tipo de campaña política y cancelar la necesidad de pagar para entrar en el debate electoral. Ni más ni menos. Y tiene razón eh, la doctora Cano cuando nos pone eh, en esta eh, discusión de qué es lo que está cambiando, por qué están transformando el concepto de eh, eh, propaganda gubernamental. Creo que es de los elementos que ahora están impugnados, ya sea por acciones del Instituto Nacional Electoral o por algunos eh, de, los, eh, de las minorías, digamos, parlamentarias, pero me parece que la violación al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos abre una puerta gigantesca, ya no solamente para eh, reordenar el concepto de propaganda gubernamental, sino que trastoca las bases, los límites, eh, 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 admisibles que nos permitían garantizar una contienda equitativa y que contenían o que limitaban la propaganda gubernamental e impedían que el uso de, de recursos públicos influyera indebidamente en eh, esas campañas estoy seguro que ustedes conocen muy bien de lo que se trata esa reforma eh, electoral o esa parte de la reforma electoral pero creo que en, en sentido estricto hay una violación al modelo de comunicación social establecido en el artículo 134 de la Carta Magna y que afecta a la función que realiza el árbitro electoral como garante del principio de equidad en la contienda. Miren si no, eh, ahora con eh, eh, un cinismo eh, inaudito, observable a todas luces, se dice que no constituye propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas o que las personas servidoras públicas realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de funciones públicas. Y que tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público que realicen personas servidoras públicas conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Eh, difundida en cualquier formato de manera gratuita. Estamos abriendo la puerta a una intervención en la campaña electoral del tamaño o más grande de lo que hizo aquel presidente en 2006, de lo que hizo Vicente Fox. Y hoy entonces las mañaneras y cualquier información de un gobernante puede influir en donde estaba prohibido, en donde estaba restringido, puede volver eh, o volverse un actor preponderante en la competencia política, más si son gobiernos que tienen dinero y pueden violar y desconfigurar el modelo de comunicación social y propaganda que, reitero, ya está establecido en la Carta Magna, en el artículo 134. Llama la atención, en mi opinión, eh, y estoy cerrando esta segunda eh, intervención. Eh, la forma en la que está redactada la norma, ¿no? Porque parece una reforma, digamos, con un contrasentido que genera mucha incertidumbre y puede haber muchas interpretaciones respecto al, al, al concepto de propaganda eh, gubernamental. Pero, eh, en esencia... Me parece que constituye eh, una excepción injustificada y contradictoria en el sentido de que no constituye propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en ejercicio de sus funciones públicas. Eh, por supuesto, eh, el modelo de comunicación social y el gasto público en relación al principio de equidad y la competencia eh, 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 que realiza la autoridad electoral, pues pueden tener eh, violaciones muy importantes. Hay un conjunto de disposiciones en materia de gasto público y uso de recursos públicos que están limitados o que estaban limitados y que hoy se contravienen con esta disposición. En mi opinión, no soy abogado, pero en mi opinión inconstitucional, violatoria. De lo dispuesto eh, en la Carta Magna. Es probable que el legislador anticipara, considerara idóneo, eh, en algún momento robustecer el sistema electoral a través de un blindaje constitucional prediseñado en el artículo 134, relacionado con la debida aplicación del gasto público al alcance de las personas servidoras públicas. Por ello, la reforma de 2007 agregó fundamentalmente tres elementos que fortalecieron al régimen democrático eh, y dicho artículo eh, constitucional cobró un significado para la eh, función electoral a cargo del instituto. ¿no? El primer elemento fue la inclusión de una, una modalidad muy particular del principio de imparcialidad eh, además, eh, distintas normas emanadas de la reforma del de 2007 eh, buscaban preservar bienes jurídicos de índole diversa, ¿no? eh, pero coincidentes en algún extremo. Es decir, el artículo 134 sancionaba el uso indebido de recursos públicos y en especial su utilización ilegal para fines electorales. Eh, y hoy eso está en juego y hoy eso está en riesgo con esta norma controvertida, eh, eh, reitero, impugnada por varios actores, pero inconstitucional. En, eh, en mi opinión ah, quizá eh, alguno de los problemas fundamentales de las democracias contemporáneas es el uso del poder y el dinero para influir en la política, muy importante los recursos disponibles para la promoción del voto pueden ser decisivos en una campaña electoral, por ello la constitución otorga financiamiento público a los partidos y a las candidaturas bajo el principio de equidad y en congruencia prohíbe también eh, que recursos públicos diversos se destinen para influir en la competencia. Tales recursos pueden proceder de fuentes lícitas o ilícitas, hoy públicas o privadas. De lo que se trata, en el caso de las disposiciones del artículo 134, es impedir una influencia indebida de esos recursos públicos en las elecciones. Y me parece que ese es el centro y ese es el corazón de la... Uh, reforma la Ley de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, donde hoy nos exponen, nos dejan a la interperie, perdón que lo vuelva a comparar, de donde venimos luchando eh, eh, por constituir condiciones políticas eh, equitativas en la, en la campaña electoral desde 2006, desde aquel eh, eh, conflicto electoral y postelectoral, y que hoy está a la luz de todos, vulnerado por este cambio, ¿no? que no es mera retórica, que tiene eh, es una cápsula perfectamente envenenada para que quienes hoy gobiernan puedan incidir en la vida pública, tienen recursos públicos y lo hacen deliberada, abierta y planeadamente. Eh, esos mismos que pelearon por reconstituir la competencia en 2007, después de 2006, mejor dicho, ¿no? hoy eh, esa mayoría lo vuelve a instrumentar en beneficio de eh, su propio partido, de su fuerza política y de sus gobernantes. Y me parece muy riesgoso. Creo que vamos, perdón que lo diga eh, eh, la doctora Cano, me, me pide y me dice, oye, pues, ¿qué escenario ves? ¿Anticipas? Vamos a una crisis política, a un conflicto electoral mayor, si sí la corte, ya no el Senado, pero si sí la corte, no rechaza, no sanciona, no invalida esos dispositivos que violan abiertamente el marco que nos hemos dado y con el cual hemos logrado condiciones de competencias y elecciones equitativas, equilibradas, imparciales, justas. ¿no? Eh, en fin, allí lo dejo.
0: Ahí lo dejas. <risa> Nada más. Bueno... Este, pues tenemos ahí un, un, un tema de un, un gran riesgo de que, pues tengamos precisamente el uso del dinero o el factor económico que esté influyendo precisamente en, en el resultado electoral. Y en el tema de las redes sociales, doctor, eh, doctor Raúl, hay un, usted ya lo perfilaba un poquito en su intervención anterior pues tenemos ahí conocimiento de que existen las granjas de bots que hacen una serie de, eh, de, de información eh, que para influir en la percepción de la ciudadanía. Eh, eso también, pues ahí, eso es un tema económico, pues ni modo que no cuesten. Y... Eh, también ahora con el tema de la, de la, de la, del cambio en el concepto de propaganda gubernamental, pues las redes personales de los servidores públicos no calificarán como, como, como propaganda eh, gubernamental si no tienen recurso público. Entonces ahí podrán hacer y poner todo lo que ellos quieran, ¿no? O sea, hacer propaganda personalizada, eh, eh, no sé, todo lo que, no hay un límite. Y además, otro de los temas que vemos en las redes sociales y queremos saber su, su opinión, pues es que eh, no, no todo mundo tenemos acceso, no todo mundo tiene acceso a las redes sociales. También hay un sector que sigue informándose por la radio y la televisión. No crearía eso como una desigualdad en la información, quien se, a, 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 quien accede por los medios tradicionales, quienes acceden por, los, por las redes sociales. Y bueno, eh, creo que son varios dilemas a los que, a los que se enfrenta el, el modelo de comunicación política, pero dada su trayectoria y su amplia experiencia en esta materia, eh, ¿qué como una fórmula, como una fórmula de cocina quiero casi casi, ¿no? ¿Qué podemos tener o qué podemos encontrar como para, para tener como un, un atenuante o unos, o algo que pueda mejorar nuestra comunicación política? algo que se visualice para hacer un poco, contrastar un poco con lo que dijo Carlos <ríe> del escenario en el que nos podemos enfrentar podemos encontrar algo positivo en lo que, algo como en, en estas nuevas eh, formas de comunicar a través de las redes sociales
1: Sí, quiero creer que sí eh, ahorita que estaba escuchando a Carlos eh, y, y luego junto con esas preguntas me, tengo la sensación de que estamos en una situación, está muy de moda hablar de los parteaguas, de, de los de las grandes divisiones históricas, pero creo que estamos en un momento en el que en este tema por lo menos estamos, nos encontramos en el parteaguas entre la modernidad política y tecnológica y los tatavismos y la prehistoria y el atraso también. Político y tecnológico, me explico. ¿Por qué tenemos las reglas que tenemos en el caso de la comunicación electoral? Ya lo dijimos mucho porque había actores abusivos que desplazaban a otros eh, contendientes de la competencia política. No todos tenían el mismo acceso a los medios de comunicación y esto no se valía. Si no hay reglas parejas para todos, no puede haber procesos electorales entonces equitativos. ¿Qué pasó entonces? Se pusieron las reglas que ya han sido descritas aquí. Y sin embargo, el desarrollo tecnológico muy rápido ha relativizado la importancia de los medios regulados con este modelo de comunicación, que son los de radiodifusión. La, la radio y la televisión, la prensa no están en este modelo regulada y desde luego no lo están, no tenían la presencia pública que alcanzan hoy las redes sociodigitales de Internet y el resto de esos afluentes. ¿Qué está pasando entonces? que por encima de estas reglas, con abusos y sin ellos, hay actores de la vida pública que están comunicando. Y lo que están diciendo en Twitter, en Instagram, en Facebook, llega a tener una importancia quizá cuantitativamente no idéntica a la que tiene la televisión, pero sí muy relevante en la sociedad mexicana. Hoy hay candidatos políticos y partidos, Rosamedel lo recordaba hace rato, que dedican más atención a sus danzas en TikTok que a sus conferencias de prensa que son registradas en radio y televisión. Esto tiene efectos en, en la, la calidad del discurso, pero también en, en, el, en el efecto de los medios de comunicación tradicionales. Yo creo que tendremos que llegar en algún momento a una revisión de esas reglas para tomar en cuenta el hecho de que ya no tenemos un... Un ecosistema comunicacional en donde los actores centrales son la televisión y la radio. La radio, ¿Quién escucha radio hoy en día? Yo la oigo, que soy nostálgico de la radio. Eh, hace menos de 20 años en México, el 95% de los hogares tenía un aparato de radio. Hoy es apenas el 40%. Apenas la tercera parte de los mexicanos, ayer fue Día Mundial de la, de la, de la Radio, y muchos aprovecharon para exaltar este medio que es muy bonito, es precioso, pero hoy solo en México lo escucha, y no siempre, la tercera parte de la población. ¿Qué? ¿En dónde se informan políticamente los mexicanos? Pues aunque no nos gusten las redes sociodigitales, dice Rosa María con toda razón, es que mucha gente no tiene internet, es cierto, pero muchos sí la tienen, y cada vez más gente tiene acceso a internet. A ver, el año pasado, antepasado, en México estaba conectado a Internet el 78% de la población de seis y más años. Hoy, este año, llegaremos quizá al 81, 82%. Se trata de casi 90 millones de mexicanos, son muchos. Nos faltan casi 30 millones, en números redondos, por conectar al uso de Internet. Habrá muchos que no quieran conectarse nunca, siempre hay extravagantes con estas cosas, igual que había gente que no tiene televisión, aunque ya estaba generalizada la transmisión de la televisión abierta, pero eh, la brecha digital que nos agobiaba mucho cuando empezábamos a estudiar internet hace un cuarto de siglo, hoy se va cerrando, quizá hay otros tipos de brecha, la calidad de las conexiones, no, no es lo mismo conectarse este Zoom con una conexión inestable y tartajeante que con una conexión de banda ancha eh, que cuesta más dinero. Esto lo sabemos todos los que, sobre todo en la pandemia, nos hemos eh, eh, conectado con frecuencia a este tipo de, de redes. Hoy en día, por lo menos, 83 millones de mexicanos están conectados a WhatsApp. 82 millones a Facebook, 70 millones a Instagram, 61 millones, 62 a TikTok y 50 millones de mexicanos tienen cuentas en Twitter. Allí es donde está la comunicación. ¿Qué hacemos entonces eh, cuando discutimos cómo debiera ser eh, y qué reglas debiera haber? Si es que algunas, eh, la atención del Estado y los partidos políticos y las autoridades electorales a estos temas... No tengo una receta, sobre todo porque hay dilemas que no sé bien cómo resolver. Las redes sociodigitales son, por definición, abiertas a la participación de cualquiera. Son democráticas, son abiertas, son, son eh, accesibles, son ubicuas, por lo general. Y cualquier regulación tiende a coartar esta libertad de acceso. Pero sin embargo, también en las redes sociales se dicen cosas que implican responsabilidades públicas. Yo creo que lo que ha estado haciendo hasta ahora en México la autoridad electoral, que es sancionar no a la red, sino a los que hacen mal uso de ella, por ejemplo, con dos tipos de conducta, cuando se gastan recursos públicos que no están autorizados, que no están etiquetados para ello, que no son declarados como tales, en el alquiler de espacios en Facebook o en Twitter, se comete un, un delito. No lo es gastar dinero en estas redes, si sí lo es no declararlo o permitir que alguien haga campaña en favor de otro más, de un tercero, eh, esto es un, una infracción a la ley. O la difamación, las injurias, este tipo de conductas son tipificables lo mismo en los medios convencionales que en las redes sociodigitales. Y en estos casos... Las autoridades electorales y de otra índole tienen algo que hacer, pero por lo demás, la regulación de estas redes, que es un asunto que se discute internacionalmente y para el cual no hay solución en la comunidad global, es más indeseable que virtuosa desde mi punto de vista. Hay que promover códigos de ética, hay que promover la vigilancia de estas redes, hay que promover el establecimiento de obligaciones, sobre todo en materia de transparencia para que sea clarísimo para sus usuarios cómo estas redes regulan o modulan la información que, eh, que recibe cada quien, cómo funcionan los algoritmos, que son estos pequeños programas de cómputo que le dan a cada quien más de lo que ya le ha gustado. Y si a mí me gusta el fútbol de los Pumas. Yo sé que esto puede ser impopular y casi masopista en ocasiones, pero si a mí me gusta, y así lo y busco en internet notas sobre mi equipo de fútbol y estoy afiliado a la página en Facebook de los Pumas Facebook me va a dar más información de este asunto que de otros temas y eso no me hace daño si se trata de los Pumas pero en el caso de la información política cuando alguien que ya es partidario de una opción le dan más información de esa, de, de esa referencia política esto puede llegar a ese individuo aislarlo de otra información y todos estos son asuntos que vale la pena ventilar, discutir, eh, tratar de que haya educación. Esto es parte de la educación cívica contemporánea, me parece a mí, para el uso de las redes, eh, eh, además de la preocupación natural que nos suscitan a todos.
0: Muchas gracias. Pues ya nos estamos acercando al, al, al cierre. Tenemos por ahí algunas preguntas de la, del auditorio. Este, eh, me voy a permitir ver algunas que, para dar respuesta, para que pudieran darles respuesta. Eh, por aquí tenemos una pregunta que nos dice eh, eh, ¿Qué opina del fenómeno del gobernador de Nuevo León? Hay opiniones que dicen que la participación de su esposa como influencer fue un elemento relevante para su triunfo. ¿Desde su experiencia cree que un influencer tiene tal poder en la ciudadanía? Supongo que va dirigida al doctor Raúl esta, esta pregunta. Este, si si la, la pudiera usted contestar.
1: Un influencer influye, valga la, la redundancia. Un influencer tiene la posibilidad de difundir un mensaje de manera amplia y, en vista de la confianza que le merece su seguidor, que a sus seguidores, eh, tiene la posibilidad de, de participar en la confección de las opiniones políticas de la gente. Pero influencias hay muchos. La señora, hoy esposa del gobernador, o, o esposa del hoy gobernador, eh, tenía sus seguidores... Pero estos seguidores, que además son ciudadanos, en este caso Nuevo León, son individuos mayores de edad, con escolaridad, cualquiera que sea, con experiencia política, con entornos familiares y escolares en donde discuten la información. quiere decir, no son autómatas a los cuales se les puedan inyectar convicciones políticas. Estoy de acuerdo en que cualquier propaganda no... Que que, que que transgreda las reglas electorales que pueda significar una contribución no legal a la campaña de una persona tiene que ser vetada y sancionada dentro del actual sistema que tenemos para la equidad electoral en México pero tampoco pensaría yo que todos los que escuchan un mensaje de una señora con patines de colores o no sé cómo se vestía eh, es esta, esta mujer por el hecho de resultar es simpática a algunos, eso significa que esos van a votar por la opción política que ella propone. Puede influir, pero creo que influye en muchas más cosas. Eh, insisto, si hay delito tiene que ser sancionado y al final creo que el, la autoridad electoral encontró que no lo había. Eh, en caso de que haya gasto de recursos que se donan a una campaña por encima de las leyes. Por lo demás, creo que no podemos vetar la información de muchas fuentes de influencia que todos recibimos y todos conocemos todos los días.
0: Muchas gracias. Carlos, por aquí hay una pregunta, dice, eh, ¿cuál es la opinión respecto al impacto que pudiera tener sobre el modelo de comunicación política la denominada propaganda encubierta, que ha sido ejecutada de una manera preponderante por el partido en el gobierno? La pregunta es en el contexto o de cara al proceso electoral 2024, 23-24, perdón. Eh, bueno, básicamente es lo que nos, nos, nos preguntan.
2: Una pregunta muy interesante. Eh, yo creo que eh, en algún momento discutimos sobre propaganda encubierta muy al comienzo eh, como artilugios para violentar el modelo de comunicación, para violar las normas de eh, comunicación política electoral que tiene el Estado mexicano, el sistema democrático mexicano. Eh, la verdad es que creo que ahora son más cínicos. Ya no hay propaganda encubierta, ya es propaganda francamente abierta. No hay que ser eh, demasiado sagaz, perspicaz, inteligente para darse cuenta que allí eh, están ocurriendo cosas a la vista de todos. Me inquietaría más hoy pensar o, eh, digamos, abrir la discusión a, a un tema eh, que está muy muy vinculado a, a los temas de propaganda, pero piensen ustedes el mundo en el que nos estamos enfrentando hoy. El teléfono, como lo conocimos originalmente, tardó uh, 75 años en lograr 100 millones de usuarios. Um, Facebook tardó 4.5 años en lograr esa cantidad de seguidores. TikTok tardó 9 meses. Hoy, ChatGPT alcanzó los 100 millones de usuarios en dos meses. Estamos ya no frente al reto de encubrir información, estamos frente a un reto en donde se magnifica la comunicación de muchos sentidos, pero en este caso la convocatoria a este seminario, a este webinario, eh, tiene que ver con la comunicación política electoral. De esa dimensión y magnitud, eh, estamos viendo eh, un montón de elementos que pueden ¿no? eh, constituir condiciones de competencia distinta. Cierro hoy con una trivialidad y perdón por lo frívolo, pero aquellos que están entusiasmados con Shakira deberían pasar a mirar YouTube y ver cuántas vistas tuvo el video de la última canción que se viralizó. Frente a ese tipo de fenómenos estamos y eso escapa a un montón de tipos de propaganda. La forma en la que se viralizan estos nuevos fenómenos irrumpe violenta fuertemente decididamente en las condiciones de cualquier tipo de competencia política electoral hoy por hoy muchas gracias
0: bueno pues muchísimas gracias por ahí no sé si eh, no ya, ya les iba a hacer todas otras preguntas que están en el chat pero ya vi que estamos en el en el en el este en el tiempo de, de cierre eh, nos, les agradezco muchísimo su espacio, su tiempo, pero sobre todo las eh, participaciones y el, las exposiciones tan claras sobre los retos que vamos a enfrentar en materia de comunicación política, tanto en redes sociales como en los medios tradicionales, y sobre todo eh, yo quisiera, si tenemos ahí un minutito, una conclusión de qué mensaje le podríamos dar a nuestro auditorio sobre qué queremos o cómo podemos nosotros visualizar lo que debería de contener un mensaje político adecuado para eh, que la gente pueda decidir su voto. No sé si podríamos eh, señalar qué, qué es lo que deberíamos de comunicar, qué es lo que deberían de comunicar los, los partidos políticos. ¿Cualquiera de los dos?
1: Bueno, gracias.
2: Sí, adelante.
1: ¿Qué deberíamos exigir como ciudadanos a los partidos? Porque uno puede decir cómo deben ser los partidos y resulta que no se ajustan a nuestras expectativas. Como ciudadano yo exigiría que los partidos nos, nos comunicaran Mensajes claros, con hechos ciertos, con ideas, con propuestas, sin murmuraciones, sin invectivas, con respeto. Van a decir que soy un ingenuo. Van a decir que no hay políticos de esos. Yo creo que sí hay unos cuantos. Barack Obama en Estados Unidos, su discurso político y la comunicación de Obama, tanto en sus campañas como en su gobierno, fueron respetuosos, pulcros con propuestas. A mí me parece que debíamos apostar por políticos así, aunque yo me hago cargo, insisto, de lo naive que puede resultar este punto de vista.
0: Carlos,
2: y perdón que vuelva al inicio de mi de mi conversación con ustedes, pero tengo la impresión que el objetivo fundamental en la oferta comunicativa narrativa de las fuerzas políticas, sus candidatos precandidatos, los actores políticos tiene un objetivo central y es la constitución de métodos de debate de discusión y persu persuasión eh, cada vez más éticos y, y racionales mientras sigamos bajo la tiranía de las redes sociodigitales con estos mensajes triviales, superficiales o la tiranía del spot de, de corta duración que no alcanza a eh, indicar el contenido de un programa, ¿no? la calidad de una obra que esté por desarrollarse en algún mandato, estaremos condenados a tener una pobreza en nuestro lenguaje y disertación democrática. Y esa es una carencia que hoy tenemos y que la calidad de nuestra democracia depende mucho de, eh, eh, de cambiar esa fórmula eh, de comunicación. Soy igual de eh, idealista que... Eh, querido amigo el doctor Trejo, eh, y pienso que hacia allá no hay que perder el foco, no hay que perder la brújula, porque vamos a estar llenos de un montón de mensajes inundados, de un montón eh, de aspectos graciosos que hacen de la política un hecho banal cuando debería significar una oferta programática, racional y ética de cara a una ciudadanía cada vez más madura.
0: Bueno, pues ahora sí les agradezco muchísimo el espacio. Eh sus comentarios, sus aportaciones y espero que el auditorio también haya disfrutado esta charla como la disfruté yo. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo mes en un espacio más de este programa. Buenas noches. Gracias,
1: buenas noches.